0: «Ведомости говорят». Среда, 11 сентября, 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. «Доброе утро». «Ведомости говорят». Исключить из красного списка. Малому бизнесу упростят обжалование блокировки средств по антиотмывочному закону. Это поручение главы правительства. Электронная система ускорит грузопоток. Крупнейший пункт пропуска на границе с Азербайджаном укомплектуют умной техникой за 227 миллионов рублей. Майнеры объединяются для легализации рынка. Крупные поставщики специализированного оборудования и мощностей создали первую в России ассоциацию промышленного майнинга. Садоводы против импортных яблонь и груш – Полный запрет на ввоз плодовых саженцев должен, по идее, помочь развитию отечественного производства. Есть такая профессия – беспилотники создавать. науки планирует привлечь до 180 тысяч студентов на обучение в сфере БАС. Специалисты остро востребованы и нужны бизнесу. Ведомости говорят. Упростить обжалование блокировки средств из-за нарушения антиотмывочного закона. Такое поручение дал Минфину и Росфинмониторингу премьер Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию малого и среднего предпринимательства. Новый порядок будет подготовлен совместно с Центробанком. Именно там решают, к какой группе риска отнести предпринимателей. Красный, что означает фактически блокировку операций, желтый или зеленый. Система разделения бизнеса на группы риска начала работать на платформе «Знай своего клиента» прошлым летом. Но обслуживающий банк при этом сохранил возможность отказа в проведении операции, которую сам сочтет подозрительной. Изначально ЦБ оценивал, что 99% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в России, зеленые. Они ведут реальную хозяйственную деятельность, и их операции не вызывают подозрений регулятора. В красной же группе было всего 0,7% предпринимателей, и, как следует из свежей статистики ЦБ, Объем подозрительных операций в первом полугодии сократился на 9% год к году. Ведомости говорят, в чем сложности нынешней системы обжалования высокой группы риска. Это долго. Сначала обслуживающий банк ставит подозрительного клиента на стоп. Далее все остальные банки должны проверить его операции. И только после этого у бизнеса появляется право заявить об ошибке. Теперь предполагается, что начать процедуру обжалования можно будет сразу после включения в красную или желтую группы. Желтой, к слову, больше всего вопросов. Тут нет четкого понимания последствий за иногда совершаемые сомнительные операции, и таких клиентов по факту блокируют тоже. И именно им сложнее всего оправдаться. Эксперты считают, что поправки к закону, упрощающие эту процедуру, могут быть внесены в Думу уже осенью. Росгранстрой планирует создать электронную систему пропуска машин через государственную границу России с Азербайджаном на многостороннем автомобильном пункте Ярак-Казмоляр в Дагестане. Закупка проводилась в форме запроса котировок, и по итогам создания системы обойдется ведомству в 227 миллионов рублей. Из документов закупки следует, что новшество поможет автоматизировать проезд транспортных средств, снизить финансовые и трудовые сдержки за счет упрощения информационного взаимодействия. Система будет выполнять сбор, анализ и хранение фотоматериалов, данных номеров автомобилей, их веса, габаритов, результатов контроля. А также производить мониторинг плотности потока и времени прохождения границы. Вся эта информация будет передаваться в информсистемы заинтересованных ведомств. Ведомости говорят, что аналогичная закупка раньше планировалась на пункте пропуска с Литвой в Калининградской области, но ее отменили. Также в прошлом году Росгранстрой закупал дополнительное инспекционно-досмотровое оборудование еще для нескольких пунктов, в том числе на границе с Казахстаном и Китаем. Эксперты связывают установку дополнительных IT-решений с возросшим грузопотоком после начала спецоперации. В частности, через тот же ярак казмоляр крупнейший пункт пропуска на границе России и Азербайджана, проводят сотни различных категорий грузов. Больше всего вырос спрос на доставку личных вещей, продуктов, оборудования и комплектующих. По некоторым оценкам грузопоток с Азербайджаном за 22 год с учетом объемов параллельного импорта увеличился на 22% и достиг 9 миллиардов долларов. В этом году ждут еще плюс 10-15%. В России создали Ассоциацию промышленного майнинга АМП. Учредили ее пять компаний, которые занимаются поставками оборудования и предоставлением мощностей для майнинга криптовалют. Ведомости говорят, что хотя новую организацию позиционируют как первую такую в России, на рынке уже довольно давно действует в целом аналогичная структура, но более широкого профиля. Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна. Там иронично отреагировали на вопрос об отношении к новой ассоциации – Пусть они сначала дадут определение промышленного майнинга и скажут, что в него вкладывают. ВМП, кстати, ответили в интервью Ведомостям. Под промышленным майнингом понимается новая отрасль в области производства криптовалют, и к ней предлагается относить предпринимателей и операторов дата-центров мощностью свыше 5 мегаватт, которые потребляют и оплачивают электрическую энергию по тарифу для бизнеса, а также осуществляют легальный ввоз в страну и эксплуатацию майнингового оборудования. Новая организация планирует вести активный диалог с регуляторами и защищать добросовестных участников рынка от конкуренции со стороны серых и черных майнеров. Отсюда и главная задача – создать в России условия для развития белого майнинга, вести его в правовое поле с прозрачным регулированием, которого пока нет, и разработать отвечающие мировым стандартам налогообложения. По оценкам участников рынка в этом году Россия вышла на второе место мирового майнинга, уступая только Соединенным Штатам. Объем потребляемой электроэнергии по предварительным данным составляет около полутора гигаватт, и эта цифра на горизонте трех лет будет только расти. Отрасль, считают эксперты, фактически состоялась и заметно усиливает финансовый и цифровой суверенитет России. Сразу три садоводческих объединения – Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края, садоводов России и Союз садоводов Кубани – предложили с будущего года полностью запретить импорт иностранных саженцев плодовых деревьев. Обращение направлено министру сельского хозяйства Патрушеву, и в ведомстве обещали его рассмотреть. Инициаторы запрета объясняют, что необходим он для развития отечественного производства. По оценкам Минсельхоза, в прошлом году 74% плодовых саженцев были российского происхождения. Остальные везли в основном из Сербии, Италии, Нидерландов, Бельгии. Наши садоводы считают, что могут справиться и без иностранных поставок, отмечая при этом еще и недобросовестный демпинг со стороны западных конкурентов. При стоимости отечественных саженцев 300-350 рублей за штуку импортеры с 2022 года за счет субсидий своих стран понизили цены до 200-250 рублей. И из-за этого только ставропольские питомники не смогли в прошлом году реализовать 65% из 3 миллионов выращенных деревьев. Участники рынка неоднозначно восприняли инициативу. Есть мнение, что приведет к росту цен на продукцию местных питомниководов, что дальше выльется в снижении объема закладки садов. Кроме того, посадочный материал из хороших питомников позволяет выращивать прогнозируемый объем качественной продукции – что необходимо для успешной работы на рынке, особенно при поставках в ведущие розничные сети. В России же пока немного крупных питомников, и большинству из них не хватает опыта и оснащения. Да и при любом раскладе административные запреты импорта менее эффективны, чем создание экономических стимулов для роста питомниководства внутри страны. Миноборнауки планирует к тридцатому году привлечь до 180 тысяч студентов на обучение по созданию беспилотников и управлению ими. Вузы уже активно принимают участие в разработке дронов для инженерных центров и лабораторий. Об этом ведомостям рассказал представитель пресс-службы министерства, добавив, что всего правительство намерено увеличить количество специалистов в сфере беспилотных систем до 1 миллиона человек. А министр Валерий Фальков подчеркнул, что ведомство уделяет отдельное внимание проектом баз для всех сфер жизни. Ведомости говорят сегодня, где и как учат востребованные профессии. В частности, у Московском авиационном институте ведутся разработки для аграрно-промышленного комплекса. Одна из них – мультироторный, то есть вертолетный беспилотник «Агродрон», который за 12 минут полета способен обработать пестицидным раствором до 17 гектаров полей. Томский госуниверситет разрабатывает беспилотник «ДУСЯ» – дистанционно управляемая система, который способен передвигаться по снегу, водной глади, болотистой и лесистой местности. А на базе Южного федерального университета идет набор на дополнительное профессиональное образование в области баз, в том числе по конструированию, инженерии и программированию. Эксперты отмечают, что после начала спецоперации беспилотники стали играть значительную роль, и в таком массовом масштабе это произошло впервые. Важно сегодня понимать, насколько быстро будет развиваться гражданский сегмент и какие технологии будут доминировать. Но в условиях действующего во многих регионах по веским причинам запрета на запуск дронов гражданскому сектору беспилотников развиваться нелегко. Базовые условия тут выполнение полетов. Поэтому на рынке больше востребованы все же специалисты с опытом, имеющие безаварийный налет часов для решения конкретных задач, а выпускникам вузов и колледжей еще учиться и учиться. Ведомости говорят. Каждое утро по будням Ведомости говорят. Краткий обзор свежих публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.